0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute tauchen wir ein in ein geheimnisvolles Großreich. Ein Reich, von dem alle architektonischen Errungenschaften unserer Kultur herkommen. Damit meine ich nicht etwa das alte Ägypten, Griechenland, Rom, nein. Ich meine Tartaria. Ein gigantisches Reich, das plötzlich vor 200 Jahren aufhörte zu existieren. Und niemand, außer ein paar Helden im Internet, lehrt uns diese Geschichte. Warum? Und was hat eine ordentliche Portion Schlamm damit zu tun? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute mit dem Thema Tataria, das vor 200 Jahren ausgelöschte Weltreich, was allerdings in unseren Geschichtsbüchern nicht beschrieben wird. Und deswegen ist es ganz interessant, hier mal zu graben. Also wir schauen uns an, ja, was gibt es denn für Spuren? Was kann man darüber jetzt noch herausfinden? Und ja, kommen zu dem Schluss, dass die offizielle Geschichte ja, also nicht nur uns etwas verschweigt offensichtlich, sondern dass sie ähm, wahrscheinlich an vielen Punkten ähm, ja, überhaupt nicht korrekt ist, so wie es uns dargestellt wird.
0: Kanäle wie dieser von Kai Brenner gibt es zu Hauf. Videos zu Tartaria ebenso. Die allgemeine Prämisse dieser 2016 hochgekommenen Verschwörungstheorie ist eine alternative Geschichte. Ein riesiges, technologisch fortschrittliches Tartarisches Reich, das von Nordzentralasien ausgeht, hat entweder die ganze Welt beeinflusst oder riesige Städte und Infrastrukturen errichtet. Hier sei mir gleich am Anfang eine Klarstellung erlaubt. Tartaria oder Tartary war zwar nie ein zusammenhängendes Reich, aber ein allgemeiner Begriff für Nordzentralasien. Aber folgen wir der Verschwörungstheorie weiter. Entweder durch eine plötzliche Katastrophe oder einen stetigen antagonistischen Niedergang und das vielleicht erst vor 100 Jahren, ging Tartarier unter. Seine großen Bauwerke wurden begraben und seine Geschichte wurde ausgelöscht. Nach diesem großen Reset wurden die wenigen erhaltenen Beispiele tartarischer Architektur fälschlicherweise als das Werk zeitgenössischer Baumeister dargestellt, die niemals Gebäude von solcher Anmut und Schönheit hätten errichten können und sie wurden plumpen Veränderungen unterzogen. Es
1: gibt Hinweise auf eine viel großartigere, fortgeschrittenere Zivilisation als unsere jetzige in Bezug auf die Nutzung von Elektromagnetismus, die vor nur 200 bis 400 Jahren existierte ähm, und die sich halt eben über weite Teile des heutigen Russlands, Europa, Nordamerika erstreckte. Und eben aber auch durch ein, ja, also mindestens ein Katastrophenereignis, wahrscheinlich eher zwei, aufeinander folgend, ähm, ja, ausgelöscht wurde, von dem nichts in unseren Geschichtsbüchern steht. Hm. Ja und man kann halt eben ähm, auf Spurensuche gehen und man findet überall diese Spuren, Das ist ganz interessant, also in jeder äh, Stadt hier in Deutschland auf jeden Fall, also in jeder alten Stadt natürlich, ähm, aber die meisten Städte sind ja relativ alt und ja, da kann man mal so in die Keller gucken, kann sich die Architektur anschauen und ähm, ja, man wird sehr verblüfft sein, also ja, am Ende läuft es darauf hinaus, dass eben diese Überreste dieser Hochkultur immer noch überall zu sehen sind, aber halt eben umgedeutet wurden. Also die ursprüngliche Bedeutung dieser Bauwerke wurde verändert und auch die ursprüngliche Funktion. Und ja, das schauen wir uns eben mal genauer an.
0: Die Tartarier-Geschichte steht nicht im direkten Zusammenhang mit der Adenochrom erntenden satanisch-pädophilen geheimen Weltelite, die den Kern von QAnon bildet dieser Verschwörungstheorie, die 2020 in die reale Welt eindrang. Zumindest auf ersten Blick, doch dazu später. Das Simple an Tataria ist, dass quasi jedes Gebäude, das vor dem Ersten Weltkrieg gebaut wurde, aus Tataria stammen soll. Wer daran glaubt, kann überall Beweise finden. Die sogenannte tatarische Architektur ist eine Bezeichnung, die auf alles angewendet wird, was besonders verziert und vormodern ist und viele westliche Stile umfasst. Der Begriff wird manchmal auch für einige nicht-westliche Bauwerke wie das Taj Mahal verwendet. Strukturen, die geografisch oder kulturell nicht an diesem Platz sein sollten, wie es scheint, wie Geschäftsgebäude im Shanghaier Bundviertel, sind für diese Theorie besonders attraktiv. Ebenso wie solche, die beeindruckend massiv sind, wie die Pyramiden in Ägypten oder die chinesische Mauer, die, so die Theorie, von den Tataren gebaut wurde, um die Chinesen fernzuhalten. Überall dort, wo es eine vermeintliche Lücke zwischen der raffinierten Handwerkskunst eines alten Gebäudes und der primitiven Technologie der Menschen aus der pferdekutschen gibt, die es errichteten, entsteht Raum für tatarische Spekulationen. Doch wie soll es möglich sein, dass ein Großreich wie Tartaria untergehen kann? Die selbsternannte Doku, erfundene Geschichte, die sich auf Telegram großer Beliebtheit erfreut, meint Folgendes.
2: Dieser Reset folgte auf ein Ereignis, welches auch die sogenannte Schlammflut mit sich gebracht hat. Weltweit sind die Gebäude der alten Welt zu einem Teil in der Erde versunken, die einstigen Erdgeschosse wurden so üblicherweise zu Kellern umfunktioniert. Über die Ursache der Schlammflut ist wenig bekannt. Möglich ist ein uns nicht mehr bekannter Weltkrieg oder ein elektromagnetisches Plasmaereignis.
0: Einen Beweis für eine große Schlammflut will Kai Brenner gefunden haben. Die Häuser, selbst in Deutschland, reichen tief in die Erde.
1: Da sieht man halt auch schon, dass es ja, das letztendlich unter den normalen Türen noch deutlich nach unten geht. Und ich zeige dir auch noch mal vom Thomas Liebel ein paar Bilder. Das hier ist in Leipzig. Das ist am neuen Rathaus. Das untere sieht erstmal aus wie ein normales Fenster, aber geht man näher ran, schaut in den Lichtschacht, dann eröffnet sich eine Welt, die nach unten, äh, ja, noch ziemlich weit nach unten geht. Und dann merkt man schon so, oh wow, das ist aber interessant. Und auch hier, ähm, auch in Leipzig, da, wo er halt einfach wohnt, ähm, im Nikolai Kirchhof, da ist auch ein Lichtschacht vor dieser Tür. Und wenn man nach unten schaut, da sieht man, es geht sogar noch zwei Etagen nach unten. Ähm, und man darf sich halt eben wirklich fragen, also ja, was soll der Sinn gewesen sein? Vor allem, wenn man mal bedenkt, also offiziell äh, sind diese Häuser ja gebaut worden, auch zu einer Zeit, als es halt so ja, Pferdekutschen und so einfachste Werkzeuge gab, also das erste Elektrowerkzeug, wirklich was man verwenden konnte, ohne da irgendwie mit vier, fünf Mann dran zu stehen. Das geht schon so ins 20. Jahrhundert, also so 1950 rum äh, und vorher gab es halt noch nicht viel. Warum sollte man dann so in die Tiefe bauen? Das machen wir nicht mal heute. Wie ist es
0: wohl möglich, dass manche Erdgeschosse von Häusern mittlerweile als Keller fungieren? Dazu spreche ich mit meiner geschätzten Kollegin Caroline Bartosch. Hallo, Caro. Hallo, Armin. Caro, einer der Beweise der Tartarier sind eben die tiefstöckigen Häuser. Kann es tatsächlich sein, dass vor 200 Jahren eine Schlammflut die gesamte Erde bedeckt hat?
3: Es hat tatsächlich auch etwas mit Überflutungen zu tun, allerdings mit keiner so gigantischen. In Prag etwa hat man nach einer heftigen Flut einfach die Dächer angehoben und die unteren Stockwerke als Keller verwendet. Einfach, weil das leichter war. Gleichzeitig wurden viele Städte durch Kriege zerstört. Man hat aus den Trümmern, aus Mangel an Alternativen, einfach Straßen gemacht, also den Boden angehoben. Ein Argument für eine gigantische Sinnflut, die nirgends erwähnt wird, sehe ich aus dieser Begründung nicht.
0: Nach dem Untergang habe es einen Reset gegeben. Über den angeblich bevorstehenden Great Reset haben wir bereits ein paar Folgen gemacht, hört es euch gerne an. Allerdings sind Verschwörungstheoretiker der Meinung, dass eben dies nicht der Erste sein könne.
1: Also wir hatten mindestens zwei große Resets. Wenn man so schaut, bei den Ureinwohnern, ähm, die sprechen eher von noch mehr Resets, also von äh, in der Regel fünf zum Beispiel. Und die werden... Oder die wurden dann praktisch in der offiziellen Geschichtsschreibung umgedeutet, zum Beispiel als Pestepidemie. Ähm, ja und 1700, also 1350 war diese Pestepidemie und 1700 bis 1800 muss ein ja zweiter Reset stattgefunden haben, also praktisch ein Ereignis, was technologisch, kulturell ähm, ja die damalige Zivilisation zurückgesetzt hat, äh, um dort, und das ist halt eben seine Aussage und auch seine Kritik daran, ein anderes Gesellschaftssystem zu installieren, in dem halt eben ja, die, die äh, das Kollektiv Mensch besser kontrollierbar ist ja, und eine neue Ideologie sozusagen verankert wird und dadurch halt auch das Bewusstsein der Menschen komplett, ja, umzuwandeln.
0: Die industrielle Revolution hat es ja nach Ansicht der vergessene Geschichte-Doku nie gegeben, sondern auch das war nur ein großes Komplott, wie wir hier hören.
2: Wir müssen davon ausgehen, dass die herrschenden Kräfte den Verlauf der industriellen Revolution zeitlich rückdatiert haben, um ihren explosiven Charakter etwas zu entschärfen. In Wahrheit wurde das... In Anfangszeichen neue technologische Wissen, nämlich binnen weniger Jahrzehnte von einer kleinen Elite, die primär von Rom, Vatikan, Venedig, London und Washington aus operierte, auf die Menschheit losgelassen. Caro,
0: ist ein solcher Reset vorstellbar?
3: Im Grunde sagen die Tartarier ja nichts anderes, als dass Kaiser, Kirche und Aufklärer Anfang des 19. Jahrhunderts unter einer Decke gesteckt haben müssen, um das zu verschweigen und ein neues System aufzubauen. Das ist schon insofern völlig absurd, als dass es zu diesem Zeitpunkt erbitterte Feindschaften und Konflikte zwischen das ist schon insofern völlig absurd, als dass es zu diesem Zeitpunkt erbitterte Feindschaften und Konflikte zwischen diesen Institutionen gab. Man denke nur an die französische Revolution, die bürgerliche Revolution 1848, die großen Zerwürfnisse zwischen Bürgertum und Adel.
0: Sehr skeptisch sind die Tatarier ja dann, wenn es um unsere alten Gebäude geht. Man könne doch nicht so schnell Universitäten wie etwa Harvard in den USA im georgianischen Architekturstil errichten.
3: Naja, vor der industriellen Revolution waren Arbeitskräfte billig, so dass die Bezahlung von Handwerkern für die Herstellung aufwendiger Mauerwerke, selbst für relativ bescheidene Bauten, keine so großen Kosten verursachten, wie es etwa heute der Fall ist, wo die Preise für Arbeitskräfte höher und Stahl, Beton und Glas billig sind. Deshalb sehen wir heute so viele dieser Materialien in Gebäuden und so viel weniger filigrane Terrakotta. In tatarischen Kreisen wird hartnäckig bestritten, dass öffentliche Gebäude wie Schulen und Postämter jemals mit monumentalen Proportionen und eleganter Ästhetik gebaut wurden. Darüber hinaus weigern sie sich zu glauben, dass öffentliche Architektur jemals in einer Zeit der Großzügigkeit und des Überflusses gebaut worden sein könnte. Dies spiegelt sich in ihrem Erstaunen über die doppelhohen großen Lobbys und gewölbten Türöffnungen alter Gebäude wider, die sie als Artefakte betrachten, die nicht für uns bestimmt sind. Einige Theoretiker vermuten, dass die alten Tataren Riesen waren.
0: <lacht> es wird ja in vielen dieser Videos behauptet, dass unsere Gesellschaft seit der industriellen Revolution nicht viel weitergebracht hat, was ja auch ziemlich absurd ist, wenn man nur an Raumfahrt, Internet, Medizin und so vieles mehr, mir es gerade noch das gesamte Fliegen eindenkt. Äh, Im Endeffekt trauen die Tartarier unserer Kultur und vor allem der Architektur also gar nichts zu, oder?
3: Äh, ja, diese Missachtung der unter Anführungszeichen wahren Geschichte der Architektur geht einher mit einer umfassenderen Ablehnung dessen, wie billig und kommerziell die Kultur im Allgemeinen zu sein scheint. So ist eine der Überzeugungen der Tatarenliebhaber, dass die aufwändigen temporären Pavillons, die für die Weltausstellung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts gebaut wurden, in Wirklichkeit tatarische Hauptstädte waren. Sie halten es für unwahrscheinlich verschwenderisch, dass jemand diese prächtigen Komplexe mit ihren kannellierten Säulen, Kuppeln und Giebeln aus Gips, Handfasern und Stroh errichten würde, wie es etwa bei der Weltausstellung 1893 in Chicago der Fall war. Nach tatarischer Überlieferung handelte es sich bei diesen Städten um antike Monumente, die vereinnahmt wurden, um eine gefälschte Weltgeschichte zu lernen und mit dem Verkauf von Popcorn und Riesenradfahrten ein paar Dollar zu verdienen. Nach den Weltausstellungen wurden sie laut Tatarien abgerissen, um das Werk der Warnerbauer zu zerstören. Das geht so weit, dass man an eine weltumspannende Kultur glaubt.
2: Man kann sagen, dass mit dem Ersten Weltkrieg nicht nur die klassische Architektur, sondern auch die Innovation aus der Welt verschwand. Vor der Industrialisierung gab es nur eine einzige Form weltweit hochentwickelter Architektur, heute bekannt als Historismus- oder Revival-Architektur, da laut des offiziellen Narrativs so gut wie alle dieser Bauten erst im 19. Jahrhundert entstanden, angeblich als Rückgriff auf antike griechisch-römische architektonische Strömungen, Neogotik, Neorenaissance, Neobarock und so weiter. Die Grundprinzipien dieser Bauten waren immer dieselben und ihre Qualität unerreicht. Ist diese einheitliche Architektur ein Hinweis auf eine einheitliche, vereinte Kultur und Zivilisation, die erst vor kurzem in einzelne Königreiche bzw. Nationalstaaten zerbrach,
3: und gerade das ist richtig absurd. Indem sie auf die Auslöschung einer alten Kultur durch eine expandierende imperiale Macht hinweisen, stoßen die tatarischen Gläubigen wieder auf etwas Reales. Aber sie verwechseln die Protagonisten. In der europäischen Kolonialzeit schwärmten die westlichen Nationen über den gesamten Globus aus, unterwarfen und destabilisierten zahlreiche nicht-weiße Zivilisationen und bauten viele Beispiele dessen, was heute als tatarische Architektur gilt, um diese Siege zu feiern.
0: Wir sehen hier also eine leicht widerlegbare Geschichtsverdrehung, die gelinde gesagt unsere Kultur nicht zutraut, schön bauen zu können. Und ganz ehrlich, wenn ich mir so manche Bauwerke moderner Architektur anschaue, kommt mir auch schon oft das Grausen. Ist diese Verschwörungstheorie also im Grunde harmlos?
3: Das würde ich so nicht sagen. Diese Geschichtsleugnung bietet natürlich wieder Raum für Reaktionäre, Rassisten und auch Antisemiten. Bei der Durchsicht von Videos und Diskussionen stößt man auf alle möglichen anderen Themen. Neben Befürwortern der flachen Erde, Impfgegner und 5G-Angstmachern ist auch von antisemitischen Verschwörungen des Bankenkartells und Holocaustleugnern die Rede. In einigen tatarischen Geschichtsbüchern werden die Völker Zentralasiens, wie etwa das Mongolenreich von Chinggis Khan, als rothaarige, blauäugige, weiße Menschen dargestellt. Als unter Anführungszeichen Seidenstraßen-Arier. Außerdem ist man sich sicher, dass vor der industriellen Revolution Energie frei zugänglich war und die Weltelite diese Errungenschaft zurückhält, um die Menschheit zu unterjochen. Da kommen ganz schnell die bösen Zionisten ins Spiel. Doch zum Thema Energie werden wir eine eigene Folge machen.
0: Darauf freue ich mich, liebe Caro. Danke dir für dein Wissen und deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Gerne, Amen. Fassen wir noch einmal zusammen. Im Kern spiegelt die Theorie die Angst davor wider, wie schnell sich die Dinge verändern. Wenn Sie die heutigen Stadtlandschaften betrachten, sehen die Tartaria-Gläubigen einen unheimlichen und befremdlichen Ort voller abstrakter Monolithen, die in einem kurzen Zeitraum aus dem Nichts entstanden sind. Sie stehen dem rasanten Aufstieg und der Entwicklung der USA skeptisch gegenüber und noch misstrauischer sind sie, wenn sie sehen, wie schnell der Modernismus die Landschaft beherrscht. Wie bei vielen anderen bekannteren Verschwörungstheorien bietet dieser Verschwörungsmythos nicht viel an praktischen Überlegungen, Logik oder Beweisen. Aber er basiert auf echten Ängsten und verweist auf die Veränderungen, die die moderne Welt im Allgemeinen und die moderne Architektur im Besonderen mit sich bringen und lehnt beide ab. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash Fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash Podcasts.